0: Hei sånn, og velkommen Ytre, en podcast av Essabank. Mitt navn er Unkel Lomf Eskelheim, og i dag skal vi snakke om olje og gass. For på torsdag så kom Statistisk sentralbyrå med nye anslag for oljeinvesteringene på Norsokkel. De viser at oljeselskapene forventer å investere rundt 150, 155 milliarder kroner i 2017, mens det skal gå ned til 141 milliarder kroner i 2018. For mange kan det virke som en ganske stor nedgang, men Kjøri Knudsen, sjeføkonom i Esabank, hvorfor er ikke det nødvendigvis negativt?
1: For det første så må vi bare se på 2017 først. Da. Dette er altså tall som SSB er et samling fra alle de store oljeselskapene, så det gir en ganske god oversikt over hva som er aktiviteten på Norsokkele og særlig investeringene. Og 2017... Låge ugangspunktet, hvis vi spoler tilbake en seks månader, så lå det an bli 20 prosent lavere enn i 2016. Et markert fall. Og så visste vi da også at det ville komme litt flere prosjekter, så nå har anslag for 2017 blitt oppjustert. så sånn at vi nå ligger an til bare egentlig en liten nedgang fra 2016 til 2017 på en 3-5 prosent så det begynner å ut og det som også var veldig gledeligt å se var at resten av vår i år, vi tar kvartal for kvartal så viser det stabil utvikling så nå er vi på cirka 40 miljarder i kvartalet eh, resten av året så, så vi begynner å bunn og så til det spørsmålet i forhold til år så er det sånn at disse anslagene de er altså planene til selskapene men kun de planene de har levert inn til oljeenergidepartementet og så har selskapene sagt at de kommer til å gjøre Johan Kasberg, de kommer til å gjøre Snorre, et ganske stort utvidelsesprosjekt, og en god del andre. Og de kommer til å levere planer til det i løpet av høsten mest sannsynlig. Så anslaget for neste år blir oppjustert. SSB skriver også det, at det vil bli en markert oppjustering. Så mitt sånn best guess er kanskje at vi havner på omtrent samme nivå neste år som det vi er i år.
0: Og hvor er vi henne i landet? Altså, hvor, hvor,
1: hvor, hvor godt går det da? Jeg tror for Norsokkel er det viktigste, eller for oljeselskapene, ikke minst service-selskapene som ansetter mange og som er viktige for vår region, både i Rogaland og Hordaland og Agderfylkene, så er det viktigst å finne en slags fodfeste nå. Du kjenner at bånden er nådd, du ser at aktiviteten flader ut, og så tror jeg ganske mange har nok nærmennene, for eksempel en god del. De har tatt ned kapasiteten. De har liksom eh, kuttet kostnader, effektivisert driften og alt sånt, sånt. Så når ting normaliseres litt igen. og det ser vi barometeret vårt også, så betyr det også faktisk at de kommer til å ansette i flere, og for som følger stillingsannonser innenfor jobbet, innenfor olje og gass, så ser vi at det begynner å bli litt, litt liv i bransjen igjen. Og jeg hører det også fra bemanningsbyråer, konsulentbyråer, at liksom det begynner å lysne litt igjen. Og det er veldig gledelig til etter nesten år, som har vært veldig krevende for den delen av næringslivet vårt. Ja, det
0: har det. Hvordan har 2017 vært? Har det vært en... Altså, har det roet seg, eller er det på vei til å ta seg opp igjen, eller ja, konkurrerer vi for
1: selskapen? Ja, men prøv å skille mellom to ting. Det ene er det som skjer på norsk sokkel, så det er det vi snakker om nå, altså nå begynner aktiviteten der å fladre ut. Så det betyr at de selskapene som har mye aktivitet eller omsetning relatert til norsk sokkel, den delen av aktiviteten begynner å fladre ut samtidig så selskapene omstiller seg god det, det har vært fantastisk også i den krevende tiden at selskapene er veldig flinke oljeservice og også forsvaret oljeselskapene til å gjøre nye ting men det de også gjør er, de gjør mer av det de allerede gjør altså på norsk sokkel på grunn av den kronekursen så har de en høyere andel nå av aktiviteten så de vinner flere oppdrag i forhold til de som er fra utlandet du ser også i utlandet på grunn av den kronekursen, og på grunn av at den kompetansen vi har er lett å, å selge ut det, så ser vi også at en, en god del av dem vinner flere oppdrag ut Og så jobber de seg inn i andre bransjer, om det er fornybar bransje, om det er fiske, eh, laks, havbruk, om det er andre industrier. Det, det varierer litt. Grann. Infrastruktur for eksempel, mange gode eksempler på at de nå går inn i de store infrastrukturprosjektene sånn at når vi ser på selskapene så er de i ferd med å bli positive på 12 måneders sikt selv om som vi är inne på aktiviteten på Norsokkel, i kina den vi ska komme till stiga. Men det gör rett og slett mer av andre ting.
0: Det är att har dragit åt den eller kostnader både på ommanning og effektivisering och sånting. Ehm kapitalkapaciteten har därför de sina styrketalen som, som kommer fra i SED altså? Prosjektene ble jo
1: gjerne billigere da når de har effektivisert. Det er jo et kjempeinteressant poeng som også, som også en del drar frem, og det er det at du, du får antagelig som trent like mye for pengene nå, som det de gjorde når investeringene var 30-35 prosent Så på en måte volymet i antal timer og i antal stål og i antall eh, ja, aktivitet for å det sånn, den er antagelig ikke så langt unna der med var på toppen. Og det er ganske interessant, egentlig. Det, selvfølgelig priserne og kostnadene har ju falt, men det gjelder jo også å velge litt billigere løsninger. Og Kastberg, som kom med antagelig senere i år, er jo veldig interessant. Det var en investeringsugangspunkt på 100 miljarder kroner, som nå er kommet ned til 50 miljarder kroner. De velger en annen løsning, og det blir mer effektivt smartere, og selvfølgelig også en delting har blitt en god del
0: billigere. Hvor stor har Kastberg for eksempel lov for
1: økonomi? Kastberg er et ett et veldig viktig felt da, fordi at det er for det første så er det liksom du bygger mer oppe i nord og vi har jo på en så vitt begynt å, å begynne på oljereisen oppe i nord. Vi har jo vitt og sånn, men i den kampanjen som Statoen har i Barendshavet for eksempel blir det jo veldig spennende. Så det er jo, det er jo viktig også at man får begynt på den reisen der oppe og det er svart projekt 50 miljarder är av de större projekten på på norsocket. Eh i sammanhang så är ju detta över projektets första investeringsfasen, men det är klart att du nämnt inredningsvisst att eh, årliga investeringar är på lite över 150 miljarder. Så du kan säga att 1/3 av det årliga beloppet eh tillsvare Kastberg då av alle investeringar på norsocket. Så det är et stort eh, projekt. Och Sarstedt självförligen sånn så Johan Sädrup som heter. Enda større prosjekter, men, men Kastberg er et viktig prosjekt.
0: Ja, dette er jo prosjekter som har en selvfølgelig lang tidshorisont og sånne ting. Men for, for en som jobber i olje og gass nå, har han grunn til se lyst på fremtiden? Hvis du ser ikke bare neste år, men gjerne noen år videre etter det.
1: Ja, det er jo det vi stiller oss litt spørsmåletegnen ved, ved, ved hva er banen fremover. For nå det, og så er det litt usikkert om neste år, men vi tror at aktiviteten blir ok neste år også. Um, og så er det i SSB sine tall, så er det ikke noe tall for, forbi 2019. Og det vil alltid være sånn at eh, de fastsatte investeringene til oljeselskapene, de går ikke veldig høyt, veldig langt frem i tid. Men oljedirektoratet lager noen ganske gode anslag. Eh, de tror at eh, 2019 og 2021 vil se en liten oppgang. Eh, Norges Bank også gjør noen sammenstillinger de tar de mest sannsynlige investeringene, Legger de opp på hverandre, og ser også en bane som ikke ser så aller värst ut. Og så vil det alltid være sånn at, la oss si fem år frem i tid, 22-23, så er det, er det vanskelig å si. Dette kan være prosjekter som jobbes med disse dager, modnes i disse dagar. Men er i hvert fall basert på oljedrektoratet sin anslag, som kanskje er noen av de bedre med her. Jeg ser også at Rystad har litt av samme banen, kanskje enda litt brattere oppå, faktisk. Så, så jeg tror de, de, de par neste årene kan bli okay, så altså. Men det er selvfølgelig en litt annen tid eh, i forhold til de veldig eh, solskinsdagen vi hadde fra 2003 til 2014 der, eh, der aktiviteten då økte med 350 prosent. Eh, det vil man vi nok ikke oppleve igjen. Så det tror jeg også er litt sånn viktig at vi har i bakhodet at eh, det blir en mer normalisering i bransjen. Det er jo en bransje som svinger mye fra år til år, men den situasjonen med hadde for noen år siden, den er väldigt väldigt spesiell med en vekst som var en sterk vekst over en elvår. Det er tvilig på med jeg kommer til si, ja. Men at man nå har touchet bånd er veldig bra, og at det ser ok ut for de 35 til fem det ser det også ut som på aktivitetssiden.
0: Hvis du da skal oppsummere etter å ha fått disse nyeste tallene
1: for SSB, så det egentlig, det ser det egentlig ganske greit ut? Ja, det gjør det, og det fører seg inn i et bilde. med lager frem konjunkturbarometer på forsommeren. Da sa vi at det begynner å lysne for de bedriftene som har mye olje eksponering. Med, altså, vi spør jo ganske mange bedrifter, og basert på disse svarene så vi at de venter oppgang det neste året men at det fortsatt var krevende nå-situasjonen. Altså, det var fortsatt press på omsättning ansatte og alt sånt. Så det med i maj for eksempel, var at på et eller annet tidspunkt nå fremover, så ville vi se det knekkpunktet der den faktiske situasjonen begynner å stabiliseres. Og det det vi ser allerede nå, og det var litt kjekt å få en, sånn, en slags bekreftelse på det nå, at det er for norsk sokkel også. De par neste kvartalene ser jo tilflater ut. Så... Og så er det jo relativt, etter nedgang i tre år så er det veldig kjekt at det flader ut og det skaper litt sånn ro og folk begynner å puste med magen igjen. Vi skal heller ikke glemme at vi kommer nå ut med en sektor som er topptrimmer etter en enorm hestekur så er det en topptrimmerbransje som er mer konkurransedyktig enn på veldig, veldig mange år. Det betyr også at det er lettere for å gå in i andre bransjer for tidligere så har jo på en måte kostnads- og lønnsnivåer vært så høy at det ikke har vært så lett å konkurrere seg inn i andre bransjer, det ser vi nå. Så det blir også veldig spennende å se den sammensetningen av, av omsetningen i oljeservice -selskapene. den vil antagelig gå mer i retning av andre ting for en god del av aktørene. Og da blir de mer diverserte, de blir mer robuste, det er også veldig positivt for vår region, da får vi flere bein å stå på.
0: Spennende tider, og det er spennende at vi kommer jo snart med nytt konjunkturbarometer, så blir det interessant å se tallene der. Mm. Det er kjekt at dere hører på ytterligere på podcasten vår, så håper vi dere gjør det videre og så får dere en alldeles fin dag. Takk for meg, og takk for T. Kryre som har vært med Tack för dag. dag.